0: Au 27 février, c'est la saison des rendez-vous du cinéma québécois. Plus de 300 projections, des leçons de cinéma et des nuits hautes en couleur. Procurez-vous votre passeport élève en prévente à la boîte noire sur Mont-Royal ou courez la chance de gagner un passeport en consultant la section Concours du site web de chaque FM. Venez rencontrer ceux qui font notre cinéma. Consultez toute la programmation sur le site des rendez-vous au rvcq.com. Les rendez-vous du cinéma québécois, une présentation de la SAQ en collaboration avec Radio-Canada. L'alternative urbaine Choc FM, tome 2, chapitre 17, mardi 15 février. Hélène et Eric pour Mission en Crenoire.
1: Bonsoir. L'argent n'était pas un problème. Durant mes huit années en mer, ma paye avait été déposée dans un compte de banque. À bord du Mumford Walker, je dépensais à peine ma prime d'éloignement. J'avais donc engrangé une bonne somme à Halifax. C'était le début de l'été 1973. J'avais besoin de repos et je le savais. Aussi, je n'ai pas cherché longtemps avant de passer sur l'île du Prince Édouard et de rouler jusqu'au port de Suisse. Le traversier, le Lucy Maud Montgomery. « M'a débarqué au Cap-au-Meule, aux îles de la Madeleine. » Il y avait beaucoup de touristes, des jeunes freaks à pied, packs à au dos, les cheveux longs, de la dope plein les yeux et une guitare en bandoulière. Des roulottes de toutes les tailles, conduites par de gros bourgeois cigaro bec, vêtus de chemises aux motifs hawaïens, criardes comme leurs énormes véhicules. Des motards du dimanche qui se faisaient passer pour des durs, mais qui s'effondraient avant la fin de leur première caisse de bière. Et tout ce monde-là fréquentait les campings, ce qui laissait plein de places libres partout ailleurs. Moi, avec ma fourgonnette, j'avais pas à m'en faire, je me garais n'importe où, pour la nuit. J'étais distant, je voulais pas me mêler à ce monde, tout me paraissait trop étranger, j'aurais pas su quoi leur dire, alors je m'abstenais. Je passais plutôt mes journées à marcher sur les plages, à respirer le sel, à dormir à l'ombre des dunes. J'avais besoin de cette solitude pour évacuer les relents du Windigo. Oui, les médecins avaient raison. Je le subissais, mon choc post-traumatique. J'avais encore des flashes de cadavres qui se relevaient sous mes yeux. Comment ça que j'ai tué Et un jour demandai à Olsen qui marchait à mes côtés dans l'eau. Une balle au milieu du front, ça laisse pas grand chance, a-t-il répondu en secouant sa tête toujours ornée d'un trou la mer était calme et les vagues nous léchaient les mollets. Une nuée de mouettes poursuivait au large des chalutiers en criant. Le soleil allait bientôt s'enfoncer dans l'océan. Il venait d'embraser la ligne d'horizon. Mais pourquoi je t'ai tué Il n'a pas répondu. Il était déjà parti.
0: Alors c'était un extrait de Big Will d'Alain Ulysse Tremblay, paru en 2010 aux éditions « Coup de tête ». Alors, on a avec nous euh, Alain-Ulysse Tremblay euh, dans le studio.
2: Bonjour, bonsoir plutôt. Voilà, bonsoir. Donc on
0: est ravis de vous rencontrer euh, et de vous recevoir pour le premier auteur qu'on reçoit en direct dans Mission Encre Noire.
2: Ah ben merci <rire>
0: Donc évidemment, euh, on va passer à une période de questions-réponses euh, et une petite discussion, mais avant ça, euh, Eric, présente-nous peut-être un petit peu euh, le livre. Oui, ne
1: changeons pas la tradition comme ça aussi rapidement. Alors, euh, William Tamahalis, Big Will, est un amérindien cri de la baie James, que l'auteur Alain Ulysse Tremblay a rencontré en 1986 alors qu'il se côtoyait dans la même bâtisse sur la rue du Lut à Montréal. Il rencontre Big Will dans un couloir, lui offre du feu et euh, il reste bouche bée devant, je cite, « l'énergie intense que dégagent ses yeux de loup ». De petits boulots qui font rentrer tard en bière à peine partagée devant des westerns à la TV, les deux voisins vont se raconter leur vie et leur déboire. Alain Ulysse Tremblay confesse en noter les grandes lignes dans un cahier qui deviendra à force l'histoire de Big Will, ainsi que de le placer en personnage secondaire dans deux autres romans, La vie La vie d'Elvis pardon, en 2008 et Sympathie pour le destin en 2009. Alors qui est Big Will bah, Big c'est un géant taciturne qui tue son oncle et sa mère pour venger le meurtre de son père. Il s'enfuit ensuite avec son cousin Yago. Ils passeront deux ans à grelotter l'hiver dans des abris de fortune avant de croiser le paradis ambulant. Un bar itinérant qui sillonne la côte nord. C'est bien sûr à travers moult péripéties qu'une fois de plus, Alain Listremblay Tremblay nous fait partager le destin souvent tragique de personnages modestes, euh, des brutes au cœur tendre. L'occasion pour lui de nous livrer un témoignage poignant d'amitié posthume et nous faire l'honneur d'être notre invité ce soir. Merci.
0: Alors, bon, moi, je vais tout de suite partir sur, euh, sur les, les personnages. D'habitude, les auteurs, euh, ils utilisent, ils ont un, quand ils ont un personnage récurrent dans, dans leur œuvre, euh, on a d'abord le personnage qui, est, euh, qui fait l'objet d'une œuvre principale, puis, enfin, comme personnage principal, puis après, il devient un personnage secondaire. Ou alors, il reste tout le temps des personnages secondaires, c'est... Ces, ces personnages récurrents pour certains auteurs. Et toi, tu as fait le contraire. Big Will a d'abord été un personnage secondaire. Secondaire, oui. Puis après, il est devenu un personnage euh, récurrent. Pourquoi T'en avais pas fini avec lui T'obsédais
2: il, il fallait que je raconte son histoire. Je ne pouvais pas laisser euh, le personnage de Big Will comme ça, euh, essaimer les autres euh, euh, romans de cette série-là que je suis en train d'écrire, euh, sans, euh, sans au moins raconter son histoire. Et je la trouvais intéressante, son histoire. C'est vrai, j'ai rencontré le bonhomme en 86-87, je me souviens plus trop. Et on habitait au même endroit et euh, je l'ai trouvé fascinant, c'est sûr. Et quand il m'a amené euh, au parc La Fontaine, justement, pour voir ce qui restait du paradis ambulant, qu'il avait euh, ah, okay. contribué pendant dix ans de temps à faire euh, fonctionner, un peu partout, sur la Côte-Nord, euh, en Gaspésie, euh, au Nouveau-Brunswick, euh, à Dalhousie, euh, bon, euh, un peu partout comme ça. Je me suis dit, il peut pas m'avoir menti sur tout le reste de l'histoire. Il vient de me donner la preuve que c'est vrai. Là. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que j'ai rencontré Yago 20 ans avant Big Will.
0: Ah, D'accord, donc oui. il y avait vraiment des connexions, euh, des <rire> oui. coïncidences. Vous ne pouviez pas y échapper ou tu ne peux pas y échapper Non, tu je ne pouvais, pouvais pas y
2: échapper. Y échapper. 20 ans, euh, lorsque j'étais musicien euh, dans les bars de la Côte-Nord, un jour, j'ai euh, accompagné un, un fakir euh, qui euh, s'appelait Yago. <rire> et euh, j'étais, moi, chargé de lui euh, fendre des pierres à coups de masse sur euh, l'estomac et de marcher dessus alors qu'il était couché sur un tapis de tesson.
0: D'accord, donc là, on se rappelle aussitôt, nous, qui venons oui. lire Big Will, là, une scène. <rire> Exactement. Oui, dans oui. Le, dans ah, le roman. Ouais. Ça, euh...
2: c'est un peu de l'extrapolation. J'ai inclus une partie de mon expérience avec Yago okay. euh, ah, après. Tu... Donc, quand j'ai rencontré Big Will, puis qu'il m'a parlé d'Yago, euh, oui, je savais, la connexion, la connexion s'est faite tout de suite. Là.
1: Mais est-ce que ouais, ces personnages. J'ai dit Yago,
2: j'ai dit le faqué. J'ai ouais. dit oui. J'ai dit mon cousin, dis, mon presque frère. Ah bon.
0: Et est-ce qu'on est qu va continuer à retrouver ces personnages-là dans d'autres euh, romans qui, à venir éventuellement
2: oui, ah oui, il reste encore toute l'histoire de Yago à écrire. Euh, après sa fuite du paradis ambulant, il commence à peine sa carrière de, de si on veut, d'illusionniste, de fakir, euh, et il commence par se produire euh, dans les foires agricoles du sud euh, des États-Unis avant de devenir une vedette qui est, qui, qui est invitée dans les plus grands cabarets et qui fait son numéro dans les casinos tu sais, jusqu'à sa déchéance.
0: D'accord.
2: La, la déchéance de Yago est racontée dans Bigwell. Donc, j'aurais pas besoin de revenir là-dessus. Je vais juste donc, raconter son va... ascension jusqu'au moment où il commence à plonger.
0: D'accord. Oui. Donc, euh, l'entre-deux va oui. faire ah, l'objet oui. d'un... Est-ce euh, que tous les romans que tu fais se construisent comme ça avec, à partir de personnages que tu as rencontrés ou euh, qui oui. dont l'un t'a parlé de l'autre et à chaque fois ça part de faits euh, réels ou de oui, rencontres Oui,
2: oui. Euh, prenons euh, la vie d'Elvis par exemple je l'ai dédié au personnage d'ailleurs à la personne ah, qui m'a inspiré plus. le personnage d'Elvis euh, euh, qui est un ami d'enfance qui est Jacques euh, Jacques qui était lui batteur dans l'orchestre euh, qu'on avait monté ensemble et qui était orphelin lui aussi, euh, et qui a fait une vie euh, où euh, où ça s'apparente un peu là, à celle de d'Elvis. De, euh, L'ensemble des narrateurs de euh, de euh, la valse des bâtards, par exemple, sont des gens que j'ai rencontrés dans la rue euh, au temps où j'étais euh, travailleur de rue. Donc, ils m'ont raconté leur histoire. Et évidemment, en étant un auteur, je suis un peu menteur aussi. Oui, c'est ça, j'allais dire. La part de la fiction dans oui, tout ça. Oui, oui. Euh, les gens qui... Euh, le narrateur euh, qui euh, de m'appelle « Contre une meilleure idée », c'est euh, le collègue de Big Will sur le Mumford Walker. C'est lui qui apprend le métier d'homme de roue, donc de timonier. oui.
0: Oui, c'est ça, parce que c'est celui-là qui commence à mapper contre une meilleure idée que la, que la mienne par un naufrage, c'est ça euh, Non, non ça, ça, ça c'est la, la vie, vie d'Elvis. La vie d'Elvis, oui. Ouais, c'est ça, oh, ouais. euh, je confonds.
2: Oui, oui, ben, j'essaie je, d'avoir une écriture qui, euh, je dirais pas hyper réaliste, mais plausible. Donc, oui, basé sur une réalité qui est concrète et, que, et qui peut toucher les gens.
0: Est-ce que c'est nécessaire euh, comme ça de, de partir de la réalité pour que ça ait l'air vraiment euh, authentique ou c'est aussi ça qui t'inspire, la réalité qui t'inspire et c'est à partir de là que tu peux travailler, tu ne saurais oui. pas travailler autrement
2: Ah non, non, je, suis, je sais travailler autrement. Euh, sauf qu'en littérature, je me suis donné un, un projet d'écriture, un projet qui s'appelle « Chronique du Big Bonheur » et ça rassemble douze romans. Là, j'en ai six décrits avec euh, Big Will, mais reste six à produire. Tantôt, mm -hmm. j'ai parlé du roman d'Iago. Je sais pas encore comment il va se tri euh, titrer, mais bon, Iago est en train de mijoter, là, tranquillement, mm -hmm. dans ma tête, dans mon arrière-pensée. Et, et bon... Euh, tout comme les autres romans qui vont suivre. Là.
0: Donc, c'est une série, finalement. C'est une, une série, oui. Série, euh... ah, oui,
2: on pourrait, on pourrait, à la toute fin, prendre les douze romans et les publier en un seul. Okay, donc, on aurait une forme de comédie humaine, si on veut, ou encore une forme d'Ulysse à, à la James Joyce.
0: Mais euh, parce que en même temps, tu donnes la parole à des gens euh, dont on entend peu parler ou des oui, milieux sociaux. Et suis ou des... fier,
2: ça, ça c'est
0: oui. quoi C'est une entreprise de réhabilitation sociale
2: Non, pas du tout. Et ceux qui ont accès à la parole publique parlent déjà en masse. Et euh, ceux qui ont un accès forcé à la parole publique, mettons les politiciens et les euh, grands industriels, s'expriment déjà euh, à fond. Euh, via les médias via euh, Donc euh, euh, quand est-ce qu'on entend Une interview avec un, un squeegee Ou avec un, un itinérant un, Qui vend l'itinéraire au coin de la rue Plutôt rare hein? Et même, bon, non, non j'embarque pas là-dedans Parce qu'elle va m'en vouloir <rire> euh, <rire> avenir, oui, euh, Je vais venir, oui Je m'inspire, oui, de la ouais, réalité ouais. pour écrire Parce que je veux que ce soit le plus plausible possible et j'écris une période de temps qui est très courte quand même, Exactement. qui part de 1940 jusqu'à 1990. Mm -hmm. Ce sont les gens que j'ai rencontrés qui m'ont parlé depuis... Euh...
0: Ça trace un portrait du Québec euh, oui. dans ces années-là oui. aussi, je trouve. Quand on met les, les romans bout à bout, oui. euh, ah, moi, oui, je oui. beaucoup ça. Et, ah, oui. euh... et
2: ça aborde toutes les, 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 les facettes de, de, des grands changements qui ont été produits par euh, la Révolution tranquille. Et certains romans aussi replongent dans la grande noirceur euh, de Duplessis, euh, comme euh, Big Will commence dans la grande noirceur de Duplessis. Mm -hmm et euh, finit par passer, sans le savoir, à la Révolution tranquille. Et tous les changements qu'il voit autour de lui... Euh, oui, sont sous Oui, les mouvements bitniques oui, ouais, euh, euh, américains qui se transforment en flower power, euh, comme lors de son arrivée aux Îles-de-la-Madeleine, c'est exactement mmh, ça. Mmh. Dans ça, la vie d'Elvis aussi, oui, il, y a,
0: il, y a ce...
2: oui, il y a cette
0: Mais sympathie là. pour le destin oui. Ça, c'est un milieu social un peu différent, même s'il oui. croise des, des, des gens plus marginaux ou plus en oui. difficulté. Ah oui. la, la parole, là, c'est quelqu'un qui, euh, lui-même, euh, c'est un artiste peintre. Oui. Et puis, alors, par contre, il y a le côté authentique avec le système de santé. Je trouve que c'est rare oui. qu'on en, en, oui, oui. qu en entende parler dans la littérature québécoise. Ah, ça, évidemment. je voulais
2: l'illustrer comme il faut. Ça
0: il y a presque du journalisme, là.
2: Oui, ben, écoutez, euh, écoute, euh, moi, j'ai subi trois hospitalisations pour écrire euh, « Sympathie ». Pour écrire Pour écrire <rire> « Sympathie ». La première a été due à, justement, un problème que j'avais au pied. Elle a duré, euh, je pense, une douzaine de jours, à peu près. Mm -hmm. euh, et j'ai rencontré Elvis là-bas. OK, donc, euh, ça m'a remémoré mon vieux mm -hmm. chum d'enfance. Et, et je me suis dit, « Ah, tiens, OK, bon, oui, okay, on pourrait aller... Euh, » là-dedans. La deuxième fois, ça a été encore hospitalisé pour mon pied. Il me manquait du matériel pour écrire mon roman, finir d'écrire mon roman. Que je suis allé le chercher. Je suis rentré avec... Euh, C'est toi qui demandes au
0: médecin, j'ai un roman à finir, oh, pourriez-vous oui. m'hospitaliser? Oh, oui.
2: Et la troisième fois, toujours, pour mon pied, il y a deux ans, c'était pour vérifier si j'avais... Et là, ça a été extraordinaire parce que non seulement j'avais Elvis dans ma chambre, mais j'avais le Elvis que j'avais imaginé dans ma chambre. Et oui. c'était assez spécial. Donc, je me suis retrouvé à pousser sa chaise roulante de jour comme de nuit parce qu'on dormait pas. Deux, deux insomniaques, lui, euh, dopé jusqu'aux yeux et, et moi, bon, incapable de dormir, je sais pas pour quelle raison, là, mais, euh...
0: D'accord. De toute façon,
2: c'était l'été, c'était fou, c'était à Saint-Luc, ça débordait. J'avais l'impression d'être en stage à un hôpital psychiatrique <rire> en plein cœur de Manhattan. Donc, c'était pas compliqué, là. Donc, trois hospitalisations pour écrire et valider « Sympathie pour le destin ». Et oui, avec euh, « Sympathie », le ton est différent. Pourquoi Parce que j'ai décidé de faire un Zola de moi. On va montrer la lutte des classes, mais on va la montrer d'une manière qui est euh, extrême. C'est donc dire un artiste peintre qui a réussi par son art, par euh, son intelligence de la vie, ses productions et tout et tout, à se hisser au top mm -hmm. et qui refuse les soins de, des cliniques privées pour rester euh, dans un milieu euh, épouvantable, le milieu de, des, des hôpitaux, de la santé... Euh, à Montréal, du moins, c'est épouvantable. Je ça, sais. ça lui
0: donne, il a la, et du coup, il a la, comment dire, la parole pour pouvoir le verbaliser, oui. l'expliquer, mettre euh, oui. une oui. pensée dessus, euh, une révolte, une forme de. Exactement. Si je et
2: si je vais donner la parole à, à mes gens de la rue, à Monique, par exemple, ou à Elvis à l'hôpital. Ça n'aurait pas été convaincant. Mmh, mmh. Je n'aurais pas eu le discours éditorial que Karl pouvait avoir dans ses réflexions, sa manière de voir la vie, le regard qu'il porte sur sur les autres personnages, sur les personnages, les gens de sa propre famille. Euh, bon. Euh...
0: Mmh. Donc c'est pas une
2: exception. C'était voulu dans le.
0: Et euh, est-ce que on se fait une petite pause musicale On va faire une petite pause
1: musicale. On va écouter Bloodshot Bill Paradise. You can't, you can't the guests, Come on, baby, with yeah. your big brown
2: eyes, you know never die.
0: Come on, and just, just take me my yeah. you go
1: C'était donc Bloodshot Bill, retour au studio.
0: Alors moi aussi, je vais faire euh, euh, comme toi, Eric. Okay. Je vais lire une petite citation parce oh. que ça va me permettre de changer le ton. Okay. Euh, alors, je ne sais pas trop raconter, il faudra que tu me suives comme ça tombe. Dans ma tête, il y a des morceaux de tout et de rien qui remontent. Des bouts de vie d'avant, quand on était tous englués. Des bouts d'après, quand on s'est organisé. Alors fais ce que tu peux pour comprendre. Parce que moi-même, moi, parce que moi, faut même que j'imagine le crayon pour t'écrire. Alors moi, je me, suis... quand j'ai, quand j'ai lu ça, pour moi, euh, c'est euh, vraiment euh, comme un manifeste d'écriture quelque part. Oui. oui. Donc il y a à la fois dans le dans le contenu puis dans la dans la forme que ça prend aussi des phrases très courtes, oui. très maîtrisées, très simples. Est-ce que c'est un choix délibéré d'écrire comme ça? Est-ce que c'est la seule chose qui va à ces histoires, finalement, euh, euh, de, de Québécois euh, à qui il faut donner la parole et qui l'ont pas habituellement, euh, à ces contes, parce que tu es, es quand même avant tout un grand conteur. Hein. Moi, je trouve, au-delà de l'aspect social, il y a vraiment chaque fois des, des histoires racontées. Euh...
2: Oui, ben, sinon, la, li la littérature ne tient pas du tout la route. s'il n'y a pas d'histoire. Hein. Oui, je veux bien... Euh... Euh, reconnaître l'idéologie du nouveau roman français des années euh, 60, 50, 60, 70, euh, mais c'est pas pour moi. L'immobilisme, mm -hmm. euh, dire... Euh, euh, Nathalie euh, <rire> oui, oui, raconter euh, dix pages durant euh, l'entrée au port d'un cargo. Non, pour moi, le, le cargo est soit entré au port, soit il entre au port, ou soit il est empêché d'entrer au port par une tempête.
0: D'accord. Donc... Euh, et quand on écrit ça, c'est un gros gros travail pour arriver à, oui. à ramasser ça de, de avec ces quelques mots à chaque fois pour pour oui. dire les choses. Ah oui,
2: mais ça, ça me vient de, euh, des grecs anciens, des anciens auteurs grecs que, que j'ai étudiés, que j'ai lus, que j'ai traduits euh, du grec ancien au français euh, quand j'étais jeune séminariste. Il euh, y a une éternité de ça. Mais bon, euh, j'ai appris. On en
0: apprend tout le temps ah, <rire> bon sur sûr. toi.
2: J'ai euh, appris euh, l'art de la narration, je dirais, moi, euh, de, de la main même, même du maître, d'Homère, qui était un gestalt. si on se souvient bien. Homère n'a pas existé en tant que personnage. Mm -hmm. C'était une communauté d'auteurs, euh, mm -hmm. euh, un peu comme on fait avec la série Élise euh, de Michel Vézinan. Mais donc, euh, ma technique de, de narration vient directement de... de euh, de, des grands auteurs grecs. Et
0: mais le avez, fait que les...
1: <rire> mais avez-vous des... des, des As-tu des romans euh, qui sont de pure fiction, si on peut dire De pure fiction C'est-à-dire où le réel aurait qu'une une part un petit peu... Euh, parce que dans tous tes romans, la, la, le réel est vraiment très très présent. Oui,
2: oui, oui. Euh, ben, oui, j'en ai dans la littérature jeunesse. Jeunesse. Alors, puis même encore, là, la série des Jupi est basée sur ma famille. Et je raconte <rire> okay. l'histoire d'un père capoté avec une mère euh, professionnelle et deux enfants qui croient que le père est un extraterrestre. Okay. C'est euh, la réalité. C'est la réalité. <rire>
0: du docu-littérature, euh, docu comme on
2: pourrait dire. <rire> non, les, les vrais textes de fiction, euh, euh, totalement de fiction, euh, euh, oui, il y en a eu dans la littérature jeunesse. Il y a eu euh, ou Rampier, entre autres... Euh, et puis encore là, oui, je l'ai inventé Piochi, mais c'était ma voisine qui marchait d'une manière tellement lourde que je croyais qu'elle allait défoncer le plafond et tomber euh, dans notre cuisine. Donc, j'ai créé le personnage de Piochi au grand pied, qui naît avec des pieds immenses. Et dès qu euh, euh, que sa mère accouche d'elle, elle casse le plancher de, de la salle d'accouchement, réussit à casser tout ce qu'il y a dans la maison, casser l'école, le parc, euh, euh, finit euh, par... Euh, faire expulser sa famille du village jusqu'à ce qu'elle trouve sa place dans l'univers. Et ne pas... C est... C est,
1: cet intérêt pour la littérature jeunesse, ça vient oui. en complément de ce que tu peux faire à côté chez Coup de tête, ou des romans, on va dire, plus oui. adultes. Ah oui. C'est un défoulement ou c'est autre chose complètement Non, c'est autre chose complètement. Complètement, OK. oui. oui. Pour moi, c'est un plaisir.
2: Il me vient une idée... Puis je la laisse mûrir, tout simplement. Puis ça finit en texte. Soit ça s'en va au théâtre, théâtre pour enfants, ou euh, ça part euh, en littérature jeunesse. Et
1: ça, c'est un côté qu'on connaît un petit peu moins chez toi. Ouais. Si c'est le côté théâtre, écrivain, euh, écriture oui, du théâtre. Oui.
2: Mais ben, théâtre faut s'entendre ce n'est pas du théâtre dit professionnel que on fait pourquoi parce que mes pièces ne sont pas montées par une troupe professionnelle c'est tout le contraire c'est amateur euh, et euh, c'est monté dans le cadre d'une expérience de euh, parascolaire dans un collège à Montréal, le collège André Grasset. Ah, okay. Donc, euh, c'est un projet, le théâtre, que je fais en commun avec ma blonde, Marie, qui, elle, est de formation, euh, est comédienne de formation, et qui travaille en, en animation euh, socio-culturelle à ce collège-là. Donc, on s'est dit, une année, on va faire une adaptation, et l'autre année, on va faire une pièce pour enfants.
1: Et, et, et là-dessus, je, je vais je sauter vais un peu de coca j'ai une, une question que j'avais vraiment envie de te poser, c'est euh, je partais d'une citation de Jean Genet qui dit :« On n'est pas artiste sans qu'un grand malheur s'en soit mêlé. Ouais. » Est-ce que cette citation te parle euh, Que dire là-dessus
0: dans, dans Big Wheel, d'ailleurs, il y a un peu. Tu donnes un oh, peu oui. des clés. Je me suis un peu
2: mouillé, oui, dans Big Wheel. <rire>
0: Il y a ouais, une mettons, confession. Euh...
2: Ouais. Mettons que euh, mes débuts en tant qu'artiste peintre n'ont pas été glorieux dans la région de Charlevoix. J'étais plutôt euh, euh, ignoré, mis de côté, considéré comme euh, débile léger. Euh, bon, il n'y a pas eu beaucoup... Euh, Je pas eu beaucoup d'appui là-bas. Euh, J'ai pas eu beaucoup d'appui, ni des institutions qui étaient en place, mm -hmm. ni de mes amis. Donc, beaucoup de mes amis ont fini par me rejeter en me disant « bon, euh, euh, je veux plus rien savoir de lui euh, ». bon et euh, oui, il y a eu des grands malheurs. Euh, euh, si j'ai arrêté de peindre en 84 par exemple, c'est que mon atelier a passé au feu.
0: Voilà, mais... Tout
2: a flambé. Est-ce que,
0: euh... alors, après, se retourner vers la littérature, c'est une forme de catharsis par rapport à ça, ou ça n'a ah, rien je... à voir, c'est arrivé...
2: Eh bien, je ne pouvais pas recommencer à peindre. Plus d'équipement, plus okay. d'atelier... Okay. Euh, fallait passer à autre chose. Fallait passer à autre chose. Fallait passer à autre chose. Et euh, je ne prévoyais pas écrire des romans non plus. Je me suis tourné vers l'écriture, mais vers le journalisme. Donc je suis arrivé ici à Montréal et euh, j'ai commencé tout de suite à collaborer à un journal de quartier qui s'appelait euh, Liaison Saint Louis sur le plateau Montréal. C'était avant, Voir avant euh, ici, avant euh, les journaux culturels gratuits. Et, mais c'était euh, dans
0: la culture.
2: Oui. C'est ça, oui. Et donc, on a travaillé, j'ai travaillé, je pense, trois ans, là, à peu près, collaboré avec euh, le journal, avant de passer au journalisme institutionnel, si on veut. J'ai travaillé en entreprise, euh, journalisme à l'interne, passé,
1: être entre l'arbre et l'écorce, donc euh, du <rire> côté des, employés. des <rire> employés. Ce qui va nous donner certainement d'autres nouveaux romans à venir. Euh... Ben, le tout premier, euh, « Ma paye contre une meilleure
2: idée », c'était ça. C'était ça, ça de... Ah ouais. C'est la manière dont je suis arrivé
1: dans le milieu
0: Ouais. On n'a plus eu le temps non, de te poser
1: tellement de questions à te poser encore à à Élisabeth Tremblex et on pourrait faire deux heures d'émission. J'aimerais juste pour terminer rappeler un petit peu les titres de tes de tes romans déjà oui. parus pas seulement chez Coup de tête d'ailleurs d'autres qui sont difficiles à trouver par par exemple aux éditions La courte échelle. On peut peut-être essayer de les trouver en bibliothèque par exemple Ma paye contre une meilleure idée que la mienne euh, paru à La courte échelle en 2001. La langue de Stanley Land La courte échelle en 2003 et plus récemment bah, évidemment toute la Série des coups de tête, euh, La valse des bâtards, parue en 2007 chez Coup de tête, La vie d'Elvis. En 2008, Sympathie pour le Destin en 2009, et euh, celui pour lequel on a eu le plaisir de te recevoir ce soir, Big Will euh, chez Coup de Tête, euh, la maison d'édition bien connue, Michel Vézina entre autres. Voilà, bah, c'est déjà le, le moment de nous quitter.
0: Bon, bah, écoute, merci d'être euh, venu euh, avec nous.
1: On était ravis de te recevoir, et puis euh, on va dire au revoir à nos auditeurs, salut Hélène.
0: Et à la semaine prochaine la où, la semaine où on prochaine. reçoit un nouvel invité. Exactement. Également prof à l'UCAM, puisque ah, ouais. tu es prof à l'UCAM, donc euh, c'était la série. On aura peut-être l'honneur de,
1: de, de t'avoir en auditeur maintenant. Bah oui, bah oui. <rire> Bonne soirée. Bye bye.
0: E fedeu as coisas, oh,
1: mas o negócio tava bom, bicho. O negócio tava bom Só quando ele tava fazendo muito pedra, né? Quem diria, hein? Greta Garbo acabou de irajar, hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a me sentir, aí o negócio ficou diferente.